0: 第十四集，张氏点了一炷香给苏黎。云兰打小就跟在婴儿身边，婴儿死前吩咐我们要善待于他，但婴儿死后，他便离开了侍郎府，不知去向。竟没想到，他与掏心暗扯上了关联。苏黎没出声，而是真诚的给柳英的牌位上了炷香。张氏抹着眼泪，尽管事情过去了两个月，但他还未从“白发人送黑发人”这件事中走出来。苏黎将他扶到一边坐下，叹道：“新年的相会，我还在青山寺中见过刘姐姐。她那么善良可亲的一个人，佛祖为何不护佑于她？”一听到“相会”二字，张氏浑身一颤，蓄满泪水的双眼。蓦得一冷，我应当陪着他一起去的。说我陪着，他也不会，不会，不会什么？张氏闭了闭眼，我累了，便不送四小姐了。苏黎压下急迫，又挤出两行眼泪：“柳夫人，莫要难过了。我想柳姐姐。”也不愿看到您这样自责内疚。多谢你能来看婴儿。你也是个苦孩子，母亲不在，性子难免会刁钻了些，知道错便好。对了，那日在相会，刘姐姐身边的一个人向我借了一两碎银。苏黎虚虚假假的试探道：“四小姐说的。”是景安，应当是他吧？我见他是刘姐姐的人，便借给他了。苏黎说完后，又急忙摆摆手道：“啊，我不是要让他还银子，我是想告诉他，我大概也活不长了，那银子就不用还了。”张氏叹了口气：“唉。”婴儿出事后，他也离开了侍郎府，不知去向。柳夫人节哀顺变，那我便回去了。张氏揉着眉心，无力的朝苏黎抬了抬手。苏黎看了眼宋来，与他一起朝外走。四小姐，我想了一想，收殓柳小姐的当日，除了柳家人外，丑姑的旁边还有一个侍卫。应该就是景安了。景安很有可能与赤脚大夫私线相关，但指甲仍然是一个没能解开的谜题。两人刚出侍郎府，一个声音便从侧面传来：“四小姐。”苏黎闻声看过去，朝这边走来的女人，她不认识。四小姐，那是侍郎府的庶女，二小姐柳荣。宋来提醒道：“柳荣走到了苏离近前，朝他笑了笑。一直听闻四小姐在替五王爷查案，四小姐今日来是要问关于云兰的事儿吗？”苏离不动声色地打量了一眼柳荣，他眉梢眼角皆往上挑，不像是什么省油的灯。原本是要问的，但你嫡母太过伤心。”我实在是没忍心问，偷心案当真是云兰犯下的？柳荣试探的问道。如果只是他就好了。苏黎意味深长的回了一句：“四小姐的意思是，除了他之外，还有其他人？”柳荣的脸色明显一变。你很关心这个案子？柳荣的眸光闪烁了一瞬。呃、啊，不，只是有些好奇罢了。云兰宁死不肯交代凶手是谁，看来是凶手要杀之人还未杀干净，也不知道还要再添几条人命，凶手才肯罢手啊！柳荣心底一虚，脚步跟着踉跄了几步。你怎么了？苏黎眯了眯眼，柳荣的出现更加坚定了他的推测。啊，没，没怎么。四小姐慢走。柳荣假装镇定的率先离开，回了侍郎府。苏黎站在原地，看着侍郎府紧闭的大门，叹了句：“果然，死人永远比活人可爱。”四小姐，宋来被苏黎的样子吓得头皮一麻。接下来我们该如何？去府衙，我还要去证实一件事儿。苏黎带着宋来，匆匆回了府衙，得到王全安点头后，让官差押上陈全，一起坐马车朝青山寺所在的方向而去。青山寺在城门往东的小青山上，出了城门后，要经过一段很长的林间路，才看到小青山的地界。一行人到了林间路。苏黎示意官差让陈泉下马车，也不压着他，只赶着他往前走。当走到林子深处后，陈泉的身体开始颤抖。“鬼姐姐，鬼姐姐，有人在欺负他，他快死了。”苏黎冷不丁地出声：“他要死了，坏人来了。”陈全絮絮叨叨地重复着同样的话，然后猛地拔腿朝一个方向跑去。苏黎紧跟而上，始终保持在离陈全只有两三米远的距离。一行人的奔跑声惊起了林间百鸟，直到陈全停在了一个小山坳，扑通一声跪在地上，浑身颤抖得比刚才还要厉害。<笑>放了鬼姐姐，放了鬼姐姐！你们看好陈全。苏黎朝官差吩咐了一声后，又看向宋来，四处找找，看看有没有什么东西。是。两个人仔细把小山坳搜了一遍，终于在一处草丛里，发现了碎成几半的佛像。回城的路上。陈全的情绪很不稳定，一直在嚷着：“凤了鬼姐姐！”送来人是一头雾水，不知道苏黎看穿了什么。苏黎把所有线索串在了一起，但越往后面推测，他的心底就越不是滋味。再回到府衙，已经是傍晚了。王全安让人备了一桌饭菜。苏黎却没有要动筷子的意思。四小姐可是已经查清了。苏黎没接话。可不能再有死者出现了。除了丑姑、锦安以外，还有谁为他报仇呢？苏黎喃喃了一句：“柳荣与柳夫人的指甲，他都注意过，并没有伤过。”难道真像丑姑笃定的那样？只要他闭嘴，就没人能够猜出真正的凶手是谁。王全安听得心急。四小姐若是有发现，可否说出来，让本官图个明白？苏黎点了下头，眉头拧起。这件事儿，应该要从三月底的相会说起。苏黎的话才刚开头。外面就冲进来了数十个人。苏林成从人群中大步而出：“逆女，本将军不来带你回去，你这辈子都不准备回将军府了是吗？”苏林眸光一沉。苏林成早不来晚不来，为什么要在这个时候来？把四小姐带回去。苏林成扫了眼王权安宇送来，大手一挥。立刻有两名属下出列，朝着苏黎而去。苏黎来不及想太多，他压低声音朝王全安送来道：“如果我的推断没错，侍郎府二小姐柳容，还有丞相之子左少臣，很有可能是接下来的目标。”这……苏黎还想说什么？苏林城的人已经靠了过来，对他怜香惜玉。直接出手压着他，强迫他起身，朝外走去。苏黎回头看了眼宋来，犹豫了片刻，还是无声的朝他开口道：“找五王爷。”他不知道苏林成这个时候抓他回府是安了什么心。他现在只能寄希望于莫连锦。他需要真相，而真相还掌握在他手里。苏黎被带回了将军府。正厅内，苏林城没有屏推下人，他坐在正位，身侧正房夫人上官瑶以及苏浅月。四妹妹真是好雅致，刚被人毁了清白，又不为流言蜚语，与一个小五座，孤男寡女的住在义庄中，好不快活。苏浅月字字诛心，苏林城听了这话，怒气更盛。粗厚的手掌往桌子上一拍，哼，不知廉耻的东西！你母亲敦厚人心，怎么生了你这么个逆女？苏黎冷冷一笑，<笑>我有家不敢回，却住在那人人惧怕的义庄中，父亲以为我心中好受吗？四妹妹，这是什么意思？是暗指将军府容不下你吗？苏浅月颇有些骄傲地抬高下颌，逆着苏离。苏离淡然地站在原地，压根没有把苏浅月的挑拨离间当回事儿。他将王全安给的那锭银子取了出来，直直扔向苏林城。苏林城轻易接住，怒不可遏道：“你又想做什么？”父亲看好了，这是出自将军府的银子。是王府尹在掏心案死者陈八那儿寻到的。苏林成阴鸷地捏着银子，不用看也能摸出来，底部的确有将军府的标识。陈八就是死在我旁边的那人，他为什么会有将军府的银子？是谁收买了他来回我清白？这个家我还敢回吗？苏林成一言不发，唯有捏着银子的五指开始收集。苏浅月心底打了个疙瘩，下意识的就争辩道：“我压根不认识什么陈八，你休的将脏水往我身上泼。”苏黎微微勾唇，没搭理苏浅月，明眸不甘示弱的与苏林成对峙。苏林成一口气堵在心中，上不来下不去。苏黎丢了清白，毁了脸蛋，这样的儿媳妇儿。皇上不肯要，太子殿下自然更是不肯要。但碍于那份救命之恩在，皇上害怕落下个不仁不义的名声，不愿意亲口毁约。他这几天揣测圣意，知道皇上是要他来开这个口。只要事情办好了，太子妃的人选依然会落在将军府中。再加上这逆女也不知是有真本事，还是走了狗屎运。掏心暗在他的介入下，已经到了将破的局面。若他再得个破案的功劳，就更没人能镇得住他了。今日一早，皇上把五王爷派去了行宫取东西，没个一天赶不回来，他便知道这是皇上暗示他动手的时机到了。此事。本将军自然会查个水落石出。苏林城看了眼身侧的苏浅月，却毫无怀疑责怪之意。他一向不看好苏黎做太子妃，他性子太刁钻，容易招惹祸害；而苏浅烟性子太软，成不了大事儿。唯有心思玲珑、手段不弱的苏浅月来做太子妃，才能替将军府谋来更大的荣耀。苏黎可不知道苏林成在想什么，他现在只想赶紧离开将军府。说父亲没有其他事的话，今日带你回来是因为你触了将军府的家法。家法，苏黎默地眯眼，将军府家法中的确有这么一条：夜不归宿罚十棍。他在义庄住了三晚。那不就得罚三十棍了？还愣着做什么？还不快些加法伺候！苏浅月叱喝一声，朝管家使了个眼色，立刻有人上来重新制住苏黎，压着他趴到一张长凳上。苏林成要罚家法，明显是有备而来。他如果拿出解剖刀反抗，硬碰硬，恐怕也逃不出将军府。最后还可能落下个被人借机杀掉的下场。打！苏林城一声令下，早已准备好的施法者将法棍重重抬起，落在他的背部。苏黎闷哼一声，来不及呼痛，第二棍又到。他的双手被人按着，只能一动不动的趴在长凳上。随着法棍一下一下地落在他身上，苏林城的眸底渐渐染上了一层嗜血的杀意。苏黎身上火辣辣的疼，五脏六腑好像要被砸碎了。他看到了苏林城眼底的杀意，看到了苏浅月的得意，也看到了当家嫡母上官瑶的满意。这些人都想他死，但他偏偏不死。他要活得比任何人都好，让他们为今天的所作所为付出代价。